0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是不管你们能不能每周看到英超直播，但我保证每个礼拜《足球无双》一定会和你们相见的。老 A，
1: 大家好，我是梅西，我决定留在巴萨了。我听了《足球无双》上周给我的建议，我决定留在巴萨。了
0: 。啊<笑>，那确实这是一个对你来说最好的一个结果。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号。在公号里面，大家不但可以听到每一期我们的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那这个礼拜我们要聊些什么呢？本来我们其实在周四之前其实都已经决定了要聊另外一个话题，但是没有想到就在。北京时间周四的晚上，出现了一个重磅的消息，使得我们这个礼拜不得不更改了我们原定的计划，改聊今天的这个话题。那我们今天就会来聊一聊英超取消了 PPTV， 也就是苏宁的英超版权资格这件事情。其实对于我们广大的听众来说，是一件其实我觉得是不亚于梅西是否要离开巴萨的一个消息，因为毕竟英超还有一周时间就要开始了。但我们现在面临的一个情况就是没有办法在大陆地区看到正版的英超直播，这这对我们来说也是有点措手不及。因为相信也有很多听众其实已经充了 PPTV 的会员，等待着下周英超的开幕。但是现在这个情况使得所有的情况都变得扑朔迷离。所以这这一期节目我们就会来就这个话题来跟大家聊一聊，包括跟大家稍微回顾一下在之前的几任英超的版权的争夺战，以及以前我们。看呃付费内容的一些经历，那我相信就是在海外的小吉来说，这方面应该是没有太多的呃经历，因为因为你应该是很早就去到了国外，所以应该所有的付费节目都是通过正规的电视的渠道来购买收看的，是不是
1: ？对对，那就是十几年前是通过电视这种他、嗯、发的这种电视卫星盒子来购买。那么近期呢，也就是和国内一样，就是这种运营商都已经转入网络，所以说都是一个网络这样的电视盒子接入，然后但是付费还是一样的，就是它的渠道和这个模式改变，但是整的这个啊、呃、在背后的逻辑仍然是一样，就是通过呃收费来观看。其实任何内容，包括足球在内，不只是足球，包括平时的呃综艺节目、吃瓜新闻。电影、电视都是这样同样的形式。嗯
0: ，那其实现在国内也在慢慢的推进这个付费收看内容的这么一个形式，而且这么多年来，其实现在我觉得就是大家也慢慢的养成了这么一个习惯、呃、包括之前有很多的剧集还有综艺，其实都是通过收费的模式，使得大家可以第一时间的来收看到。呃，那我们其实现在就先来回顾一下这一次的事件吧。因为我们可能还有一些听众并不了解最近发生了什么，那我们大家先来回顾一下，到底是一件什么样的事情，还有它的前因后果到底是什么样？呃，嗯、就在九月三号，英超官方就发布了一个声明，就是宣布和中国地区的转播方就是 PP 体育提前结束合约。然后其实 PP 体育的转播的范围其实是包括大陆以及澳门地区，对，所以其实不仅仅是中国大陆地区。然后此后 PP 体育也发布了声明。他们也宣布和英超终止了合约，所以说就是这一刻就已经决定了，英超的转播方就已经暂时已经是空缺了。然后这个消息第一开始是英国的《每日邮报》其实就已经爆出，就是说 PP 体育背后的苏宁集团是拖欠了英超一点六亿英镑的转播分期付款。然后呢，英超当时是为了给苏宁压力，甚至还拒绝了他们提出的，就是将合同延期三年的这么一个决定。那我们其实可以先来看一看，就是这件事情到底是。谁是谁非？根据当初苏宁和英超的这个转播合同，他们是在合作一开始会先付版权费的百分之五十，然后在二零年和二一年的每年的三月，分别再支付百分之三十和二十的款项。那这一次其实涉及到的就是那百分之三十的款项，大概是一点六亿英镑左右。对，李云是在今年的三月就支付的。然后呢，因为疫情的影响，所以这笔款项一直都没有。付款，因为苏宁觉得这笔钱，因为今年有疫情，而且英超也呃一直都处在停摆的状态，所以使得他们觉得这笔钱可能不需要这么快支付，而且一直到现在为止他们也没有付这笔款，使得英超不得不最后下了这个声明。那小金，你觉得就是这么做的话，英超是不是有它存在的问题？因为毕竟英超联盟其实之前也给他们所在的其他的，比如说天空电视台啊等，他们也是有一些转播费的退款。那他们这么对苏宁，是不是不是一个太近乎人情的一个选择？你觉得
1: ？好好，这里我说一下啊，如果我可以用一个百分比来，就是来说明一下这个英超这次的行动，他们的就是他们的错误的百分比是多少？那么很明显，英超这次的行动，他们错误的百分比是百分之零。那为什么是百分之零呢？因为这个事显而易见。其实我们很多时候都不要把太多的理由或者纠结于背后的原因、理由。其实这是一个很简单的一个商业合同，遵守合同就是唯一的做法。任何不遵守合同的行为，其实都是错误的，不论他错误背后的原因是什么、理由是什么，错误就是一个错误。那么我们来剖析一下，那么苏宁所主打的两个所谓的他认为印钞错误的地方，其实是否其实是合法或者合乎合同？其实完全站不住脚的。那我们首先说一个简单的一点，苏宁说啊、呃，因为英超啊、呃、也是为呃当地的转播商啊进行了退款。那么这里这个字用的很好，退款。什么叫退款？就是你先付了，我可以决定退不退，对吗？那么苏宁和英国当地的两个转播商天空和 BT 这个这里有个最大区别就是别人先付了，然后申请退款。那英超在审核、考虑、再三思量后决定退款，对吗？这是一个。英超单方面做出的决定，他为了维护任何的关系也好，任何的原因也好，他做出这个退款决定。但是这是基于一个前提，就是别人已经付全了款项。但是苏宁这个事是有个本质区别，他是没有把款项付全，然后说啊，你给别人退款也要给我，这不对。苏宁如果有这个申诉，我不反对。他正确的合乎合同的做法是先把所有款项付完以后，然后申请退款，对吗？这是一个合乎的。呃，这个法律和合同的一个做法。那么另外一个说啊，好像这个付的这个钱已经是超过了这个赛程，呃，三年的赛程他只进行了一个赛季，他已经付了超过一个赛季钱。其实这付了多少钱，在合同里面和这个比赛进行多少场是完全没有任何挂钩的。合同里面很清楚，他第一个赛季结束要付百分之八十，他没有做到。如果苏宁认为这个合同不好，他大可以不签因为如果他签合同的时候，我相信没有任何的一方在逼迫或者用枪指着苏宁说你必须要签，他可以不签。他如果对第一赛季要付百分之八十这件事觉得不合理，觉得这个付款必须要和赛程的进行而吻合的话，那他可以不签这个合同，或者和英英超谈判，在签合同之前就谈判说不行，不能第一赛季结束就付百分之八十，对吧？那么苏宁既然签了合同，自愿签署了合同，他就要遵守合同。那么任何不遵守合同的行为就是错误的。所以这件事，我觉得其他地方都可以有很多，我们可以分析很多，比如说这理由、原因背后是什么。但是在错误不错误这一方来说，这件事好简单，英超 0% 错误，苏宁 100% 错误，这就是我看到。
0: 嗯，对，而且我觉得就是说，如果你是以疫情这个原因作为我要不付钱或者说我延迟付款的这么一个条件，那肯定也是需要跟英超联盟这边是大家坐下来好商好量来把这个事情谈清楚。如果对方接受，那你可以按照大家谈好的结果来操作。但是如果双方就这个问题没有达成一个共同的意见，那就是应该按照之前所签的合同来进行。我也可以这么说，就是英超给天空也好，或者说给 b t 来退款，那是。他们基于双方良好的一个合作的一个呃一个优惠吧，你可以这么来理解。当然，天空也可能没有要，对吧？但是在这个情况下，苏宁是不是也能享受这个优惠？这个也要看英超联盟，就是人家给你是人家的给你的一个好处，但是人家并没有义务这么来做。所以，苏宁在这件事情上，我觉得是没有任何的理由。不管他现在在科技放出这种软文也好，或者说其他的一些带节奏的文章。我始终是觉得这件事情上，他就是应该承担完全的责任，而且这件事情上他的所作所为，其实已经可以看出他已经觉得这个英超的转播权他已经拿得太贵了，他觉得再这么合作下去，可能呃，与其我再继续在里面不断的在投入资金，还不如早一点所谓壮士断腕吧，就是赶紧把这个止损在这一刻就进行下去。所以我觉得在这件事情上，苏、嗯、宁肯定也不是说。呃，英超那边发了声明，我们突然才知道，哦，原来你们是要跟我们解约了。我相信他们在很早其实就已经开启了这个谈判，也很早就知道英超联盟会怎么来进行这个动作，所以他们才会很快的就也发出了声明，说他们和英超联盟结束了这个合作，因为毕竟这个款项他们拖欠了也已经已经有半年时间了，他们理论上应该是三月份就要支付的嘛。嗯所以这件事情，就结果上来说，我觉得没有太大的问题。当然，对于球迷来说，最终还是最大的受害者，因为他们已经没有办法收看到正规的直播的一个信号。至少在短期内，我觉得应该概率不是太高。即便英超可以找到新的转播机构来代替 BP， 但其实英超的版权争夺，其实这也不是第一次了。之前其实，呃，如果是看英超时间比较长的粉丝的话，应该也知道，之前也有多个。版权的拥有方在中国大陆进行直播。那我这边其实可以简单的给大家来介绍一下，就是之前的英超版权的归属以及中间的一些，那应该可能对于老球迷来说已经比较熟悉的一些内容吧。那我在这边简单的来跟大家说一下，就是英超其实很早就在国内有进行播放，因为我之前也呃也说过，就是其实，在最早的话，在上海九十年代就可以看到英超的直播甚至集锦。所以其实，在最早之前，英超的版权一直是都是被 ESPN 所购买，然后在中国大陆地区进行分销，然后使得大家可以看到他们的这些内容。然后当初山俊啊，包括苏东啊等等这些我们现在耳熟能详的一些主持人，其实也是从 ESPN 出来的。然后呢，一直这个现象延续到了2007年，一七年就是有一家叫天盛的公司，然后他购买了大陆地区转播权三年，从07年到10年。他花的价格是五千万美元，然后当时这家公司真正在大陆地区开启了付费购买收看英超转播的这么一个先河，但是呢，它的这个做法因为违背了之前这么多年球迷看球的这么一个习惯，所以受到了非常大的抵制，而且它的价格也非常非常的昂贵，它的价格我要没有记错的话，应该是一年一千八百八十八，然后每个月好像是呃，也是要小两百的这么一个价格，这个价格放到今天来看都是属于一个天价，因为现在 PP 的价格其实还说实话还挺便宜的。当时由于他过早的介入了付费模式这么一个情况，而且他当时并没有采取任何的分销方式，他是所有的自己来销售，自己来承担这个风险。这个其实跟这一次的 PP 是一样的，因为 PP 其实在今年也并没有分销它的转播权。三年过去之后呢？这个模式以失败而告终。之后呈现的就是另外一家公司，叫新影体育。这个其实也是在 PP 之前这么多年来，在大陆地区的英超的转播机构。一开始它是以跟天盛一样的五千万美元的价格先签了三年，一零零到一三年。然后他开始，他开始以一个比较好的一个模式，就是以分销然后加付费模式同时并行的这么一个状态。所以说，使得有越来越多的观众开始看呃英超联赛，也使得金局到1 4到一五赛季，然后他开始能够赚到足够多的钱，使得他能够有扭亏为盈。这是真正意义上的第一次购买英超版权可以实现盈利。所以他之后又跟英超联盟又续了13年到19年，他是以10亿人民币，然后续了六个赛季，一直到朱宁出现。当时如果你算下来，大概是差不多一年的版权费是 1.67 亿人民币。但是 PP 的出现，它使得这个价格大幅度上升。它现在我们得到消息，大概是用了 5.34 亿英镑，折合人民币大概差不多是50亿人民币，去了三个赛季。所以说你可以看到，它现在的价格差不多是当初新英体育大概是10倍左右的一个版权费用。所以这个才使得它现在的成本会这么的高。嗯、那小金，你听了我刚才就是说大概介绍了这三家公司购买那个英超版权这么一个经历，那我想问一下，你觉得为什么苏宁会以高出新这么多的价格拿下这个转播资格呢？呃
1: ，我是猜想啊，这个因为背后的商业这个谈判我不是很清楚，背后的就是这个细节，但我猜想大概是因为这一次2019年的谈判，大概苏宁面对的竞争压力挺大。因为二零一九年的时候，大家很明显还不知道今年有疫情这件事，所以其实各个国家的经济都是全面向好的。那么有可能当时苏宁，当然没有没有人能够估计出今年有疫情这件事。那那很明显，当时苏宁或许是认为经济的。这个增长模式还是非常不错。然后看英超或者收费体育的模式是将来的大趋势，所以他认为或者或者从流量方面来讲，或者从市场占有率来讲，或者从他的这个大局观来讲，或许苏宁认为他必须要拿下英超这个版权，而在中国大陆地区就是成为独树一帜的这个或者是有垄断性的体育播放媒体。因为，嗯、呃，那个据我知道，然后就是在。世界范围也好，国内范围也好，英超都是一个非常受欢迎的体育赛事。那么，我想苏宁想通过它，肯定是呃达到某些在背后的就是推广上的目的。然后，他就是拍出了一个天价，他甚至或许用这个天价来就是让英超联盟不要再犹豫，拒绝其他所有的价格。但是，我觉得这里英超联盟哎、呃、有点幼稚。就是我以前也经常说的。就是所谓的高工资也好，或者是高合同也好，它有个前提啊，英超联盟不要忘记，是必须得兑现的东西才是真的啊。这个高工资，我可以开给你很高的工资，但是我倒是不付的，那等于是零啊。这点英超联盟啊，也是可以花点钱买一个教训啊，以后以后就是自己学会了这件事啊，在谈判的时候多长一个心眼，嗯。
0: 呃，我这边可以讲一个这个中间的一个小小故事。这个转播权就是19年到22年，苏宁拿下这个转播权，其实是16年就已经确定下来的这么一个结果。为什么会在这么早就确定下来要把这个版权卖掉？是因为当时英超联盟和苏宁就已经有过接洽，然后在这个时候他们也得知了对方一个强烈的想要购买这个版权的意愿，所以他们就提前了把这个英超的那个转播权拿出来竞标。当时其实也是有只有五个集团参与了那个对标，一个是 GP， 然后还有包括腾讯，然后包括还有当时还还风生水起的乐视等等几个集团在这，包括也是之前的那个新星体育。但是之后得到的结果是 ，PPTV 的价格是远高于其他的竞争对手。那显然他们对于这个英超转播的前景是非常的看好，所以他们会拿出这么高的价码去竞标。在拿到这个转播权之后。他们并没有采取之前新英的这么一个已经被事实证明是成功的这么一个分销的方式，因为之前我们会看到这么多年的英超的版权内容，主要还是在于新英会把他的这些内容给到各个电视台，或者说是给到各个网络平台，使得他们的成本得到一定的分摊，然后在这个基础上，他们再去卖他们的会员内容。呃，免费内容之外，他们会拿出一部分付费内容，尤其是一些强强对话来去收取一定的会员费。但是为什么苏宁这次没有去,去用这么一个成功的方式，而是说我自己来揽下所有的成本压力？那这一点其实也是我觉得不太理解的一个地方。那小金，你觉得他为什么不这么做呢？因为之前这个模式已经被证明是行之有效的，而且各个平台其实也有这个英超内容的一个需求在那边。那他为什么会这样呢
1: ？我觉得他肯定是从某某种程度上高估了这个英超粉丝的这个和英超的粘合度。就是其实任何的商业公司，你在买下一样东西以后，这个对这个版权或者是这样产品的分销或者是直销模式，都是任何公司需要面对的，对吧？如果呃，公司在资金压力上是有点压力的，或者他认为这个产品或者这个版权，他是在自己的经销渠道上是会遇到问题，那么他会采采用一种封销的模式，也就是让更多的这种呃经销商来替自己来去往外卖，也而然后是减低自己的风险，但是呢，减低风险同时呢，肯定会降低利润。因为我相信，如果我们假定就是说，如果是终端群众的数量是一模一样的，那么肯定是自己销售能够得到更多的利润，而不是进入分销。因为你在和这些平台在谈分销活动的时候，他们也需要把自己的利润空间加进去，也就是说是会挤压这个新集团的或者是新的 PP 体育的利润空间。但是如果是直销的话，那么就像很多新的品牌都采用一些直销的模式。呃，他他肯定是会有一个更大的利润空间，但是他要承担更大的风险。那么，我相信 PP 体育或者苏宁，在至少在他谈判或者签约的时候，他认为一个垄断的地位可以，呃，这个风险是他可以足够可控的。然后呢，就是说他肯定是要打造一个什么情况，就是说，只要你看英超，你必须来 PP 体育或者 PPTV， 然后通过这个模式呢，卖出他其他更多的内容。然后呢，就是说他有了他这个唯一性，这样就是让所有的球迷认为啊，你去其他平台你是根本看不到的，呃，所以说不可能说不是说我看一场看两场问题，是完全看不到，所以才采用一个垄断的地位。但这个垄断地位最后是害死了这个 PPTB。当然呢，我们现在就是是事后来评论这件事，在2016年到19年这个阶段里面，如果真的是要讲他这个决定是错误的还是正确的。那么，其实我觉得还是最终是要看他有没有请一些公司来给中国大陆地区或者你刚才说澳门地区所有的客户，他对英超的粘合度、付费模式的接受程度，这个调研的准确性，其实决定了他的命运
0: 。而且，我觉得他其实还是比较，就是说对于自己的一个呃销售的范围，他是一个比较有自信的一个状态。而且，在16到19年这三年，其实版权并不在他们手上的情况下。他们其实可能对于市场的拓展这一块做的也不是太到位，而且之前几年他们其实是拿了西甲的版权，但是我觉得可能西甲的受众和英超的受众还不是完全重合，所以使得他们在在这个粉丝的转化上面也做的是有些问题
1: 。这个西甲的受众和英超的受众主要是有何不同呢？如果从国内来讲，你只是两批不同的人，而不是重叠的人。
0: 嗯，就是你重叠重合度可能没有那么高。就是他们，因为本来是有西甲的那些粉丝的嘛。那你如果说,说我是我现在、嗯，因为西甲他现在是是转给了那个，战队放弃的，他对,对他是给了爱奇艺嘛？给了爱奇艺
1: 他是彻底放弃的，对的。对对所
0: 以他相当于他觉得哦，你原来看西甲那些人，如果我现在转英超了，你们如果都转过来，我这个可能就是收入这方面也还可以。但是他有可能是高估了这个重合度。如果说是看英超的和看西甲的完全是两波不同的人，那他相当于他要重新再去吸一波粉，他需要重新再把这个。呃，受众给建立起来，这点我觉得他可能也是在这个上面有一些过于乐观的地方
1: 。那么，我们说句题外话，爱奇艺在转播西甲这个上面，它盈利了吗？或者做的好吗？因为 PPTV 很明显是赔本的，它是彻底玩砸了。那么，爱奇艺在西甲转播上现在状态如何呢？我们知道吗
0: ？呃，我不太清楚他们的盈利状况如何，但是我知道现在广大球迷好像对于爱奇艺的转播。这方面来说，反正意见也是很大，而且就是因为昨天其实我们群里也在聊这个事情，就是如果说是现在那几个潜在的呃平台，他们来接手英超转播、嗯，就是有有非常多的群友其实给的意见是说，最好不要让爱奇艺来转，因为爱奇艺现在好像，因为呃现在其实这几个平台遇到的一个问题就是，他们都会在转播中间插非常多的广告。那我们可以知道一点，就是如果广告插的多，只能意味着是他们的资金的压力还挺大的
1: 。我、哦、我想问一下，插广告是怎么插、呃？中场休息时候、哦，你只在赛播播比赛中间插？哎
0: ，没有，就跟我们说，哦，可不、哦哦，对，就跟我们说、哦，那么欢迎大家来关注《自救无双》节目是一样的，就是他们在比赛的中间说、哦，对，有一些某某品牌，然后助力什么什么，的，就大概是这么个意思。其实挺影响，就是这样的感受。哦、模式嗯嗯，对，所以所以我,、这个、我之前不知道、嗯。呃，对，因为你你在海外看不到这些内容，因为呃，所以我觉得他们显然是在资金上是有一定的压力，所以他们不得不牺牲了转播的质量，然后来稍稍微赚点钱嘛。对吧？我我相信大家其实情况是一样的，爱奇艺和苏宁，我觉得不会有太大的区别在这个上面。对，因为我其实我们就，尤其是我看英超这么多年，也经历了就是从天盛开始，一直到新英，还到现在 PP 的这么一个过程。其实我和小吉都可以谈一下，就是这么多年来看付费内容的这么一个经历。因为其实，尤其是对于我来说、嗯，我们大陆的地区的球迷是从一开始免费看球开始的，所以我们其实对于付费看球这件事情，其实也有一个、呃、适应的过程，还有一个理解的过程。那我们这么多年是怎么经历这一步一步的过程和转变？我觉得我可以从我个人的经历来看一下，是不是呃，广大听众跟我也有一样的经历？那要不我先说，就是因为我们这边最早的话，其实是从零七年开始，就是天盛来拿到了这个转播资格。然后当时的话，我们其实作为球迷来说，尤其当时比年纪比较轻嘛，所以对于他这个付费的模式是完全的不理解以及抵制的一个状态。而且当时它的票价确实是非常高，因为我现在看到的话，它是每个月188那对于一个可能刚刚参与工作没几年的一个年轻人来说，需要花这么大的一一笔钱去看球，是当时是自己无法接受也无法理解的。所以当时其实我们采取的一个方式就是看啊、呃、网上的一些盗链。当时的盗链的这画面质量也是非常糟糕，屏幕很小，我们在电脑上看的。而且当时我们也会看各种各样不同的。语种的一个信号嘛，有泰国的，有法法国的，然后有一些可能我连是什么语种我都听不出来，反正就是就是看着一个很渣的画面，然后勉强的来来看那个英超比赛。然后好在当时因为我就我的工作是是电视台嘛，所以我当时是正好也是新闻集团下面的一个频道，所以我们当时公司的电视上是会能收得到 ESPN 的，所以当时我是有一个比较。多的机会是可以在 ESPN 上看到正规的英超的直播，包括当时詹俊说的那些英超集锦。所以在当时，在很早的一个状态，我就已经认识了詹俊，然后我也，呃，经常听他转播的一些足球比赛
1: 。哦，也就是詹俊在那个时候，在天盛时期，他不在天盛，而是在 ESPN。
0: 对对，在新英达版权之前，他一直都在 ESPN。
1: 哦，那么如果天盛时期那三年，詹俊在 ESPN， 那么也就是其实从国内来讲，是不是 ESPN 就看不到了？他其实离开了观众三年
0: 。呃，他从来就没有，当时从来就没有在观众的视野中出现过。你明白？就是他其实当时一直在 ESPN，、哦、然后这个 ESPN 作为一个海外的卫星频道，国内一直都是看不到。即便是之前那个分销的信号可以来国内，也不是詹俊的解说。也是当地的电视台自己找的解说员哦，这样
1: 子，这样子，啊、哦，对，好好好，啊、哦
0: ，所以在这样的一个很艰苦的条件下，就过了三年，终于新音出现了。对于我们来说，可能是觉得啊、呃，能够换一个，因为天盛他除了对于收费贵这件事情被我们球迷诟病之外，还有的就是他的非常低劣的转播质量，就是经常会断线，包括画面会卡壳等等等等这样的问题是怨声载道。所以使得他在球迷中的口碑是非常的差，尽管他也是连年亏损，但是在球迷这儿不会得到任何的同情，大家都希望他早日破产滚蛋。所以新的出现，某种程度上其实也是我们、嗯、不管，我们也不知道他会不会收费，我们也不知道他是一个什么样的情况来做这个事情，但是我们觉得好歹把天神换了，对我们来说就是个好消息。但是后来我们也可以看到，他这么多年能够做下去，而且甚至最后实现盈利，其实我觉得他在中间的做的最对的一件事情就是一个分销的模式，他把很多的信号给到了电视台，然后电视台呢，它是以吸引广告主的那个广告，然后来 cover 这部分的成本，所以使得球迷又可以免费的看到一部分的比赛，然后在这个层面上呢，他又把一部分强强对话以付费的模式来推出。这个时候呢，张骏也回到了国内。一开始，张骏他是我记得没错，应该是去了微呃新浪，在新浪当时也是有直播的。呃，他因为张骏最早他其实一直他说的一句话就是，如果说呃这些付费的内容的转播质量得不到一个保证，他会永远在免费的平台给大家解说。这也是他在国内圈的第一波粉，就是从这么一个态度所得到的
1: 。当时他那句话是不是苏宁赞助他说的？因为他现在去了苏宁，成了一个收费平台、哎，也就是其实肯定了苏宁的转播质量，对吧
0: ？新鹰的话，他其实就、嗯、就,就其实它就已经去过那些收费平台去转播过了。这、嗯、这个这是后话，因为最早的话确实那个直播的质量不是太好。在这个六年的不是六年，其实他们一共拿了九年的那个转播权嘛。一开始我可能还是以看免费的电视台的这个内容居多，但是到后来我其实也是开始，我记得是从。大概16年吧， 1 6年还是15年？当时我因为是我们家的那个有线电视里面是，就是所谓的 OTT 渠道，然后那个它是里面是会有英超的一个包，我可以买这么一个包，然后来看整年的英超的比赛。当时我记得没错的话，好像标清是199高清的话是299大概也就两三百块的这么一个一个价格。所以我觉得。呃，当时我就是选择了高清的那个包，然后就能够看所有的英超比赛，以一个最高清的状态。而且当时的各方面的解说包括质量，因为是电视上观看嘛，所以也不存在什么卡不卡的问题。所以我觉得当时这个价格，然后来买这么一个质量的比赛，我觉得是可以接受，而且我觉得还挺满意的。然后一直就是到了苏宁，因为苏宁今年是转转播英超第一年，所以我之前几年已经积累了这么一个付费观看的习惯。所以使得我早早的就就买了苏宁的会员，而且我买的应该是就是全包吧，就是说除了英超之外，还有就是欧冠等等等,等所有的比赛我都买了，是买了一个大的一个套餐。所以呃，这么多年来，我觉得其实我作为一个球迷，也是从比较年轻到现在一个可能中年的状态，也是慢慢的经历了从免费看球到为了能够让比赛的质量更高一点，观看的体验更好一点。而做出付费买服务的这么一个状态，所以我觉得其实慢慢慢慢，呃，商家也是希望可能球迷能够过渡到这么一个状态，因为毕竟如果你是一个真正爱看球的球迷，那你肯定是希望比赛的画面是清晰的，转播是稳定的，然后解说是优质的。那我不知道小吉在海外那个看球的经历是一个什么样的阶段的变化呢？有没有变化？还是一开始就是很自然的，就是以付费的形
1: 式？嗯、呃，如果这样讲的话，其实比较惨的事其实没有变化，就是，呃，十几年前、二十年前，其实到现在它永远是这个模式啊。所以说，呃，其实每个赛季前都是一种纠结、啊，呃，因因为怎么说呢，是它不不存在一种选择呢，那只有一种模式，就是付费。因为很惨的就是，至少在我在的地方，公立电视台那几乎就是没有内容了，它没有任何东西的任何版权，所以说，这、那个所有的东西和内容都在付费电视台。呃、嗯，那么这个收看形式呢，呃，刚开始的时候就大概二十年前、十几年前，那就是通过一个呃，他如果你付完费，注册了这个账户，他会给你一个这样的卫星，呃，这样的小的卫星锅子，然后给你一个这个接收器，然后你连上自己家里电视，然后就可以看。呃，然后直到近年，那么这个锅子已经不需要了，就是转为了网络。只要你他给你一个像类似于这种现在的电视盒子一样，苹果也好，小米啊，给你一个电视盒子，然后呢，你接了这个网络，呃，这个登上你的会员这个账户，然后就可以收看的内容。然后里面的内容呢，其实呃，说实话还是非常的多，然后就看你选择哪些内容，就是每每个内容很明显有自己的标价，然后你可以选。啊，足球类的、娱乐类的、历史、人文、地理，怎样都可以。那么，其实呃，就看你愿意为这些内容付费多少。了。那么，我说比较惨，就是说从一开始其实就是这样的付费过程。那么，由于我所在地方的关系，当然也是我比较幸运的关系，英超这个包，就英超这个包其实是最贵的之一。那么，那我为什么说比较幸运呢？比较幸运就是我其实从来不是一个英超的粉丝，所以这个最贵的包我觉得不用买。<笑>所以从<笑>从这点来讲是一个，方法。<笑>嗯，我我其实嗯，如果说系统性的看英超的话，一直要到我相信是要到近几年的，也就是说，嗯，我我讲个时间概念啊，就是说大家记得好像热刺崛起是四五年前的事，对吗？对吗？热刺崛起前，我其实都没有系统性看英超。嗯、呃，所以说这这是有一些原因在背后呢，那我可以具体讲一下。那为什么呢？就是之前它这个英超包是独立的，呃，它这个所以而且而且又是最贵的。然后呢，我又不是英超粉丝，所以说当时我一直没有购买这个包。然后呢，就是我之前呢是意甲的粉丝，所以说我那时呢一直是购买意甲这个包。那意甲这个包其实价格要比英超便宜很多，就具体价格我已经不太记得，但是基本是英超的大概。五分之一、四分之一的这样的区间，我当时就是一直看意甲。当然了，这也是归功于就是天空体育在意大利有一个非常高的市场占有率，所以它在意甲的转播上，其实或或许它成本比较低，或者是由于种种原因，那么这是一个比较好的事。呃，但是后来呢，我发现这个付费电视好像这个资本家，就像我们一直说这个课本里说的对吗？一直是主力。那资本家越来越坏，他他做了件什么事呢？他发现到英超是啊、呃，购买人群最多的，它非常贵。那么他号称什么？他号称说啊、哦，我们现在要让利了啊、呃。这个英超我们发现你们说啊，很多观众的这个回复说太贵了。那好，我们把英超放入基础包，然后把基础包价格大幅提升，这样就让所有的体育迷不得不为英超买单了。就像我这样人。那么从这个时代开始呢？我变成我必须看英超，因为什么？它的付费模式是什么？无论是以前的卫星锅子也好，它的网络传播，这只是传播渠道的不同，它背后的这个 APP 这个逻辑是一样的，就是说你先要有个基础包，在基础包的前提下，你才能购买其他。然后呢，我所在地区天空体育是有垄断地位那么。你如果要看其他的体育台，包括 ESPN、包括福克斯或者必赢这些任何的体育台，你先得买天空基础包才能购买这些体育台。也就是说，它所谓的有台啊，其实也不是有台，就是因为它在这个市场有垄断地位，其他体育台要进入这个市场，必须要通过它啊，所以说不得不这样干。那么，它把英超加入了基础包以后呢，就变得我必须要看这个基础包，呃，英超就变成我。就是买也要买，不买也要买的必要的东西。嗯、反正
0: 也买了嘛，那就看看呗，对吧
1: ？对，反正也买了，那就看看了。对，然后后来呢，他又把英超独立了，估计是大概观众的这个，因为因为我所在地方，比如说喜欢赛车、喜欢橄榄球的人很多，不一定喜欢足球。放入基础包呢，或许不是一个很好的政策。那么后来呢，他又把英超独立，了，但是呢，我又必须得买。为什么？他把英超的这个包和欧冠的包结合起来了。那么为了看欧冠。<笑>呃，为了看欧联，那那那我又必须要买这个，所以说不买又变成不买也得买。那么所以说，其实说句实话，我被逼看英超四五年了吧，大概。那个非常不幸在这里，但是呢，另外一个不幸的事情就是，呃，这个包我买了这个足球的基础包啊、呃，虽然可以看了欧冠，虽然可以看了英超，但是呃，听众朋友都知道我是法甲、德甲粉丝，那法甲、德甲不在这个基础包里面，要在这个基础上重新签购。呃，所以说是一个比较尴尬的东西。当然，有点好的是什么呢？呃，这个德甲转播方和赛车也是我一样一向非常喜欢运动，是结合在一起。那么至少是一箭双雕，也是好的啊、呃。所以说这是就是我一个总体来说的这个看球经历。所以是也是挺惨啊、呃。各个各个其实每一年都受到它左右。其实而且它的政策每年都会调整，所以也不能保证就是下赛季你比如说基础包里面还有英超或者欧冠，在它都是可以做出相应调整。的。啊、呃，所以说这是嗯、呃，我我看球这个经历啊，大约的规模。嗯
0: ，呃、那我想问一下，就是因为我们之前就是也有谈到，就是说最早时候天盛是一个月188然后精英的话后来就变成了两三百一年、嗯，然后在现在 PP 的话，可能你买个全包可能是三五百，大概是这么一个价格、嗯。那你们在海外如果说是要订购或者看球的话，这个套餐价格大概是多少？或者说对于你们来说，你觉得这个压力是不是会比较大？
1: 嗯，那么从两方面来说，就是价格，绝对价格来说，现在如果在这里要看英超或者欧冠，呃，如果你不不对其他任何联赛西甲、意甲、德甲、法甲感兴趣的话，那么大概每月的话两百五十到三百左右
0: ，啊，就相当于我们一年的
1: 价格。对对，当然这是每个月花费。<笑>那么如果你要加了其他联赛，那就是上不封顶的，对吗？那么你可以加很多体育联赛上去，或者其他的各种体育运动。对嘛？那么这、呃、总体来说，如果你加全了足球的话，大概一个月需要，呃，四五百啊、呃，这样就是你把你可以四五百做到足球的全覆盖吧，大概，呃，但是，但当然了，这就是它是其实有一个转播成本的问题，就是说，如果你喜欢的比赛越小众啊、呃，那么这个包本身就越贵，呃，所以说，呃，如果你喜欢一个比较大众接受的联赛，那么就比较幸运一点。那么这就是如果这绝啊。呃因为人手
0: 人绝对价值的问题，对对对，那个基数比较大嘛，所以你分摊下来成本就会比较的便
1: 宜。是的，是的，是的，是的。那么如果从可负担程度来讲呢？那我我觉得这也是看这个可负担。其实我觉得我们等下可以也讲一下国内的对这个付费的看法。因为我本人觉得是否可负担，其实和它的绝对价格有一点关系，但不是绝对的关系。因为为什么呢？我们讲天盛也好，现在比如说我这里也好，比如说四五百一年也好，四五百一个月也好，我相信大部分群体每个月都有四五百人民币，对吗？呃，我我相信很少有群体说我一个月没有四五百人民币的盈余。但是究竟愿不愿意花这些钱，关键就是在于你对体育赛事或者这个狭义点，你对足球的喜好程度到底有多少？就是你愿不愿意花这些钱去买一个你所喜欢或者所需要的服务？如果你觉得这个服务不值这个钱，那么很明显就是不可负担的，呃，它贵了。你觉得，如果你,你觉得这个东西是你喜欢的，那就会买。因为我举一个非常简单的例子来说，呃，很多人比如说要花多少钱一个月抽烟？抽烟的钱其实完全可以覆盖这个这个费用，但是很很明显，很多人认为抽烟是可以给他带来更多的乐趣，所以说这从这个角度来说，他认为抽烟是反而是可负担，但是这个足球是不可负担，所以这是我的看法
0: 。呃，对，这这个其实是我们下一个板块需要聊的话题，其实就是为什么就是说付费看球这件事情上，在大陆会有这么大的阻力，以及会推行了这么多年，好像。看上去是有一点效果，但是到这次苏宁还是没有办法仅仅靠呃会员的付费来呃来 cover 它的所有这些转播的成本。那其实刚才小吉已经说到了一点，就是关于绝对的这个价格对于每个人的，就是说影响力到底有多少。就这件事情，其实我我跟他的看法是一样，因为所以其实我们在群里也有非常多的讨论，其实就聊到了到底是什么原因造成了大家不愿意去付费看球，或者说付费看球的人群没有那么多。大家说到最多的一点，其实就是价格贵。但价格贵这一点来说，因为刚才其实我问了小吉他们那边的转播的价格，其实可以看到他们，当然他们的人均收入肯定是要比中国大陆更高。但是有没有高到说可能十倍或者说是十二倍的这么一个格没有的价
1: 格，完全完全没有，的，对对，完全没有。
0: 所以其实我我昨天在群里也说了这个话题，就是呃贵你可以把它作为一个理由，但是我觉得说到底其实还是足球或者说看球这件事情，在每个人心目中的地位并不太高，因为我相信大家可能呃如果说你你拆解这两三百块一年的这么一个价格，到每场比赛可能也就是几块钱。或者甚至于最多最多你如果是单买，也就是十块钱一场的这么一个价格，那这个情况下你出去喝一杯奶茶需要多少钱？现在一杯奶茶差不多也要二十三十，甚至于就是说有一些好的品牌，那会更贵一点。那你基本上一杯奶茶可以看三场比赛，那你一杯奶茶可能十分钟就喝完了。你你你你看球这件事情，就相比你喝奶茶来说这么不重要吗？如果你还是一个所谓的球迷。这件事情，所以所以这件事情上，我其实觉得价格并不是一个最重要的因素，而是这件事情在你的整个人生的，就是说选择排序上来说，可能位置并没有那么高，这是第一点。呃，我觉得还有一点，就是一个很重要的原因，就是大家以前看免费的看惯了，就是很多东西的价格或者说价值，其实并不仅仅来源于它的成本，或者说你对它的认知，而是在于它的横向比较。就是以前这个东西一直免费的，现在让你花一块钱，你可能都不愿意，对吧？为什么我以前不花钱，现在要花钱，对吧？甚至于我现在要为他花十块钱，那这个其实才是很多人不付费的一个理由。而且就是说，他也会觉得这个事儿，尽管你说他真的缺这点钱吗？并不缺，但是他就是觉得我不愿意，对吧？这个其实我觉得是一个最大的问题，因为其实你说现在、嗯、现在这这几年，其实你也可以看到外面，尤其是去年以前，什么猪肉涨价了，或者说是其他各个方面的原因，你可能出去买个包子都要贵一块钱、嗯，那你不也从了嘛？对吧？但是你这看球就其
1: 实就是对。<笑>我就是一直有一个例子，就是说，其实看球，而、啊、而且它比较巧合，就是而且我可以就深入说一下，就是我们这里价格为什么是定了这个价格，为什么不是更少一点或者更高一点？它其实定这个价格是有它背后的逻辑，或者是有它的依据的。它这个价格就是基本把这个足球的每周的花费掌握在两场电影的花费上，就是他认为一场足球它九十分钟和一场电影差不多。但是足球有它的时效性，他认为一场足球就是他收费没有到一场电影这样，但他基本就是让你一周的订阅费大概相当于看两场电影的价格。他认为就是这个娱乐的呃这个经历或者这个娱乐的这个获取是等同的，所以这个价格是根据这个来定出来，就两场电影的花费、嗯。那么我们以比如说国内来讲，我相信每个人都去看电影，对吗？但是你可以想一下，为什么你愿意为？一场电影或者是在家里网络上看一个电影，据说好像是呃六到九块人民币一个电影。那为什么你愿意花，比如说八块钱看一个网上的电影，而不愿意花八块钱看一场比赛？它其实是一样的，对吗？呃，时间都非常的雷同，算上这个中间十五分钟休息，基本就是呃一个半小时，一个小时四十五分钟这样的，和电影完全是得到同样的经历，对吗？嗯。
0: 但但其实一个现实就是，在国内在网上看电影这件事情，为此花费的人也并不太多。<笑>这个其实现实，我觉得跟看球是一样的。因为其实呃，从看球这件事情，我觉得可以推广到说，现在很多的视频平台他们的收费体制。其实他们并不是说我为一场比赛或者说为一个包来收费，它其实很多都是一年，然后我平台上所有的内容都能看。有的人可能是为了看综艺我充了这个会员，有的人可能是为了看剧，或者说有的人甚至于是为了第一时间看到剧他才充的会员。所以这件事情上，我觉得就是跟、嗯、跟足球其实又有那么一点不同的是，在于足球它具有非常强的时效性，对吧？我是需要看直播我才会去买这个会员，因为。你一旦是错过了直播，激情就会在比赛后马上就会出现在各个网络渠道。那这个时候你其实就不会需要再去再去花钱去看球这个事情。而看剧或者说看电影这件事情，他们其实怎么讲？因为他没有太强的时效性，所以他是觉得我充了会员，我什么时候都能看。对他的时间上面来说，他没有一个太大的约束在中间。我觉得这个还是有比较大的区别。而且现在怎么讲，就是。现在我觉得国内另外一个会让大家去花钱看剧或者看综艺的一个方式就是什么？就是你能比别人更早看到，然后可以作为一个谈资在中间。但是显然我觉得，呃，在看球的球迷的心中，这件事情并不是那么的重要，因为呃，你即便没有看过球，你也能知道结果，你也能知道谁进的球，这些基本的情况一知道，他的谈资已经够了，他完全不需要去看这个过程。
1: 这个其实还有一个元素就是啊、呃，我看到啊有人说这个可以看集锦，但是我这里市场有一个区别，就是集锦也是收费的，所以说，呃，看集锦这件事其实不付费也不可能，呃，所以说也就是他也就是限制了那些比如说人的想法说，说、呃、啊我我这样就不签购，我就去看集锦，他把集锦放在了一起，一起收费，是这样的一个情况啊。
0: 对，那为什么会有这个情况？其实还有一个点就是在于我们国内可以看到。教练的方式实在太多，就是现在我可以这么来讲，就是不只是比赛的集锦，是包括整场比赛。你在呃直播结束之后，很快你就可以看到全场比赛的画面，呃，当然可能不是那个就是中文解说，但是是海外解说的高清版。这个其实，在观看的感受上来说，已经区别不大了。如果你并不是一定要听解说的话。那所以有这么多的渠道在中间，也使得他们现在在版权维权方面确实是有非常大的难度。因为如果这个只，比如说这是詹俊解说的这场比赛，那他把全场拿出来放在网上，那必然是很容易就能够维权，或者说能把它删掉。但是如果我拿的是 BBC 的，嗯、或者说我拿的甚至于是其他的一些一些转播机构的画面，那可能维权上面就是有一些问题。这也使得现在其实大家不愿意去看球，因为现在网上可以给你选择太多。而且有你在比赛的那一刻，你就会有各种各样的链接能够到你的眼前，让你可以观看。而且现在网络的普及或者说网速的一个提升，也使得大家在线看这些海外的链接不再是一个问题，也不用担心它的画面质量。不像我们当年天线在的那个阶段，只能看到像豆腐干一样一个很小的画面，又是很渣的一个画面、啊。对对，所以现在我觉得大家就更加没有这个意愿会去 PP 上面买会员。我觉得这也是另外一个问题
1: 。那么我们讲了这么多、嗯，这个他不可能去买，那 PPTV 难道就完蛋了，或者是他的继承者就完蛋了吗？他到底有没有办法还能继续生存下去，或者赢得观众？那或者说付费还有没有优点，或者呃所谓的这个白嫖还有没有缺点？<笑>
0: 呃，我觉得肯定优点和缺点还是很多，而且 PP 在这件事情上，我觉得他们是做出了自己的努力的。为什么这么说？因为他们其实，在很多场比赛都推出了所谓的 4K 嘛，就是他们在原来高清或者蓝光的所谓那种清晰程度上，他是有提出了更高的一个要求。甚至我记得他们在世界杯转播的时候，世界杯转播不是他们啊，就是其他的一些转播方，他其实是给到了一些多机位的一些选择。让你可以除了看你的比赛画面，你甚至可以看针对教练席的、哦，或者教练替补席的。确
1: ，的确，对吧？的确，我哎、呃，我这里看球也可以选择这个呃角度，对，可以有不同的对机位选择。是的，是的。
0: 对，这个其实就是他们在他们层面上做出的一些努力，使得他们的转播可以给到观众更多的选择性以及更多的自主性。那这个其实就是不是道练或者其他的那些可以做到的。但是问题是在于这些东西，球迷是不是这么买账？这个其实还是一个问题，就是你有多少人会为了这些所谓的一些可能两个点、三个点的提升而花费钱去买会员？这个是另外一个
1: 问题、嗯。那这样的话，我们下面的几分钟我们要进入一个收费模式了，我们要向 PPTV <笑>或者优酷收费了啊！就是我们来谈一下他们到底怎么自救。老魏，你说可，你是一个资深媒体人，你觉得他们能自救吗
0: ？我觉得这个来说有几个点，我觉得他们能够做的再好一点嘛。我相信他们也都想过这个问题，但是我觉得他们呃，可能需要花更多的精力在这个方面，而不仅仅说是提升转播上面的花费。我觉得一个点就是还是对于版权的维护吧，因为你外面有海量的渠道可供选择，如果你还是说不不把他们封掉的话，那必然。来到你自己平台看球的人会少，这个我觉得是是一个非常重要的一个点。还有一个呢，就是说呈现形式吧，因为尽管现在 PP 可能汇聚了现在市面上最多的、最好的那个解说团体，但其实它还是会有非常多的比赛的转播质量是不太如人意的。那这个我觉得也是他们另外一部分需要提升的地方。还有就是在目前的这个当口，还是需要。加强对于版权意识的这么一个宣传，或者说是你为了这个平台花钱，其实受贿的是谁？其实受贿的还是你自己，因为你要这么来想这个问题。如果说你不花钱，那你只会让呃转播的质量越来越差。为什么这么说？一来他们需要去接广告了，他们因为为了恰饭，他们也没办法，嗯、他们要接广告、嗯。那他你只能在比赛中听到更多的广告的插播，对吧？其次就是他们可能就会、嗯。降低画面质量，因为他们要从这个上面来节约成本
1: 。那最后，如果这样子事情继续发展下去的或者恶化下去的话，詹俊以后会不会像李佳琦那样，就是在转播时候还要卖鸭爪？啊
0: ，他其实已经在卖了呀，只是现在不用他。哦、已经在卖鸭爪了。不不，只是现在不用他来吆喝，哦、<笑>因为现在你你如果看过国内的转播，你会发现、呃，他们会搭一个女主持，然后这个女主持一般在中场休息或者说赛前的五分钟。他们会在那边兜售苏宁的商品，这种东西。啊、<笑>他们现在每一个都已经是直播带货的高手了，我跟你讲。<笑>嗯嗯嗯，
1: 对，嗯。那么我其实有一招啊，老王刚刚说，那你还有其他补充吗？啊、我要说出我那一招、啊、那你可以，你可以先说。<笑>嗯，我觉得啊，其实他们自救还有一个方法，嗯、就是我们从很多这个。足球的 A P P 上，无论是这个绿色 A P P 懂球，或者是什么虎扑，各种各样的足球 A P P 上，我们都可以看到，就很多球迷为了自己喜欢的主队啊，经常会进入一个呃非常激烈的争吵，对吗？呃，大家都是表达出自己对主队的爱，对吧？我看到这个爱的这个欲望是非常强烈，甚至很多人愿意为主队去死啊，去死好像有点夸张啊，<笑>就是呃，甚至为主队牺牲很多啊。但是我 P P T V 可不可以这样想？就他做出一些广告，或者做出一些说服性的内容，就是告诉这些球迷：如果你不买我们 P P T V 这个正规的版权，那你的主队最终受伤的是你的主队。其实这句话并不是瞎说，这句话其实是的。因为英超联盟也好，德甲联盟也好，这些联盟都是不盈利的机构，他们在抛去自己的开销以后，都是把这些钱是给所有的球队的。那么是不是可以这样宣传？就是说，你不要去看道恋，来看我们正规的渠道，这样才是真正支持你主队的方法。嗯
0: ，我觉得从逻辑上面来说是没问题的，但是我觉得球迷在掂量了一下自己的钱袋子之后，可能还会说：“哎呀，关我啥事儿呢？”我觉
1: 得啊，就不爱主队了，<笑>就不爱。<笑>可是我看了懂球帝上，他们都爱,的爱银子嘛？<笑>可是他们都爱的这个水深火热，就是你死我活的这样。不是的吗？啊
0: ，嗯、没有，没有，我相信就是爱的深的，可能会员已经买了。其实现在我觉得大多数需要争取的还是那些看吧想看的、嗯，然后可能也没那么意愿那么强烈的那么一部分，大多数的中立球迷，我觉得大概是这么一个情况。因为死忠粉肯定都买了，而且现在国内我不知道你们那是不是这样、嗯，就是国内是可以买那个死忠通的，就类似于就是你只买你支持主队的比赛，这个套餐可能会更便宜一些。
1: 我不知道你们那是能能选这种吗？哦啊、我们嗯没有嗯没有这样的啊，要包下整个联赛的嗯，当然也这这也是由于这里的足球人数基数来讲还是相应的还是比较少的嗯，那么而而且这里面 99% 的人都是看英超，所以说、呃、也或许大家会买整个联赛了，我猜嗯嗯,
0: 嗯因为我们这边其实你说已经为了球迷已经有那么多各种各样定制化的一些一些销售渠道或者说方式在中间，嗯、但是还是。可能买的效果不那么好，因为其实刚才我们也说到，就是对于我个人来说，一年如果能看38轮联赛，当然不是每场比赛都看，毕竟有很多是半夜的。那其实两三百块这个价格真的不贵，在我看来是真的不贵，对吧？尤其是我因为是放电视上投屏也好，或者说我直接可以在电视上播放，那这个清晰程度以及这个观赛效果，嗯、我真是觉得两三百块一年你还能再。还能再便宜吗
1: ？<笑>我觉得怎么说呢？我们之前已经说过了，这其实不是价格问题。但我还有终极一招出来的。嗯，嗯你看啊，嗯，好，既然老叶前面说，啊，争取中立粉丝，对吗？因为死忠粉都已经买了啊，已经来不及了。那我争取中立粉丝有一招。你看啊，我们这个 PP 也好，苏宁也好，他在这个懂球地上很多这种都是有股份的，对吧？他们都是合作关系。甚至懂球帝上还有 PP 的直播的，对吧？那么能不能这样？就是。上面来讲，现在啊、呃，每个注册的账户都要选择自己的主队，对吗？他们要给好像一个很神圣的感觉，而且这个主队选完以后七天还不能换啊，<笑>啊，就好像很神圣的。<笑>能不能这样的？<笑>你选择主队必须要递交你的 PP 体育购买该主队主队通的账号了。哇、哦，就是你不买主队通、哦，你就不能选这个队为主队，能不能这样的、呃？那是不是大家都买了
0: ？你你可以这样，但是你肯定会被喷死，你相信我。哈哈哈因为所有的信仰在前面前，可能都不是事儿<笑>
1: 。是吧？就因为你看啊，总决赛上我们略微看一下各个球队的支持人数，那真的是数以千万计的，不是那个所谓的，好像现在说 PP 说一百万用户凑不起来，都是数以千万计。如果把这些人转换成 PP 用户，那我觉得他是财源广进的。
0: 啊、呃，对，但是我跟你跟你讲，他到时候肯定网上会一堆人说，你们想钱想疯了吧？就用这种方式来绑架我们球迷，我不粉了，或者说我粉联盟的，那我我我，你怎么能只那
1: 粉联盟就可以选英超对标？但你要购买英超整个赛季，哎、我就是那也可以啊。<笑>呃
0: 这个，这个我觉得就肯定会被喷死。这个，这个，我觉得没有没有一个平台会冒这么大的风险来干这个事儿。哎，就我，所以我觉得这个事情其实说到底吧、啊，就是一个任重而道远的过程，而且不仅仅是在于足球这一件事情上，包括看剧、看电影，包括听音乐，因为现在其实音乐也是另外一个一个一个收费的一个点。对，所以这多方面使得大家需要有一个比较长的过程来慢慢的养成。收费或者说我付钱买一个服务的这么一个习惯，毕竟我在其他方面我都是付了钱，我才可以享受到相应的服务。吃饭也好，或者说喝奶茶也好，或者说等等等等线下的那一些，对吧？那既然线下是这样，那线上也应该是呃怎么讲？尽管你可能需要掂量一下花多少钱在这上面，但是我觉得花钱这件事情现在已经会被更多的人慢慢慢慢接受。那我们其实就回到我们谈到这个英超版权的问题。那下一步，因为现在 PP 已经没有了这个转播的资格，那下一步球迷想要看英超能去哪呢？英超联盟它肯定也是希望自己在中国大陆地区的影响力，或者说，是传播度得到更大的提升。那他现在跟 PP 解约之后，他必然是想要能够有一个呃新的买主，或者说新的一个平台来跟他传播。那小金，你觉得就目前来说，如果说是现在，假如啊，就之前昨天晚上也有盛传，可能优酷会接盘，或者说有一些其他的呃平台会接盘，呃，你觉得就目前来说，假如说他们现在就谈妥了，英超多久能恢复
1: ？我相信，如果在现在这个电子科技非常发达的情况下，如果真的是在商业上解决了合同问题，我甚至觉得他可以第二天就给版权，这个是一个非常迅速的这个，而且。呃，就是我我经过了很多这种，呃，有这方面的经验，所以这个版权的问题是，只要一有版权的谈妥，其实这个信号是可以立即给的，这倒其实并不会影响。然后你说好像英超还有一周开赛，对吗？
0: 对，下周下周一周还是两周？一周
1: 吧，啊，一周,、嗯、一,周,一,周一周。那么如果一周开赛，那么就看他能否在这一周之内达成商业上的共识。但是我认为呢，这个商业上的。共识呢还是比较难达成的，为什么？现在只是刚刚解决这个和 PP 的纠纷问题，但但是究竟怎么处理剩余的两个赛季，究竟他能拿到多少钱，或者国内的其他平台愿意给多少钱，我觉得是一个，呃，双方其实是有一个蛮长的谈判过程的我，我、嗯、才，呃，然后考虑到比如说中英关系的大背景下或者怎么样，嗯、有很多其他的问题要考虑。对嘛，然后 PPTV 现在据说还要起诉英超，对吗？那么让他起诉，但是各种各样的事就是，其实背后的纠纷还会有一阵时间。我我觉得大概率有可能第一周的比赛或许会错过，但是其实我觉得还是蛮关键的。为什么呢？呃，如果让英超粉丝在第一周发现其实自己可以通过其他渠道也收看英超的话，嗯，这会有一个比较大的问题就是什么？就算第二周这个、呃、版权开通了，他或许也是仍然是用之前的方式继续收看，而不是去就,就去这个正规渠道，所以这对英超的伤害是蛮大的。所以，所以我相信这个东西呢，他们应该是在接下一周之内尽快解决这个谈判的问题。但是我也知道，经过这次 PP 这次事件以后，我相信英超肯定会更谨慎。他有可能，我猜想啊，他有可能在付款的方式上，非但不会松口，而而且还会。更严厉，有可能就是让这个转播平台要付完所有的钱才能转播这两个赛季。为什么他要考虑到，如果现在还是让你可以分期支付，有没有可能发生和 PP t 一样是，就是你付付到一定程度以后，接下来不付了，那么他又要进行一个同样谈判过程，对吧？所以我觉得这是非常有可能，所以这使得谈判其实更加艰难的。
0: 而且我觉得，就是他接下去的谈判，其实是他处在一个非常不利的阶段，因为英超马上就开始了，他如果说中间就断了，那其实对他整个的营销或者说是推广，其实都是不利的。在这个时候，我相信国内的平台一定会借这个原因来压价，所以现在英超其实是处在一个非常难的一个阶段，就是他本身已经就是说没有办法，因为他之前他可能账上账面上是觉得之后会有这笔应收账款。然后现在他这个解约之后，他这笔钱很有可能就到不了账了。那他现在这部分钱，他可能就是处在一个亏空的状态。在剩下的呃新的平台接手之前，他肯定是希望能够把这个价格抬得尽量高。但是人家是觉得，第一你是等不起，第二我这你已经理论上已经收了一半的钱，但你只放了三分之一的联赛，那你更加是没有理由问我要同样的价格，甚至于我可以在这个基础上可以砍你价。那我觉得英超在这个基础上是非常非常难的、嗯，而且就像你刚才说到，就是如果大家已经能够习惯看到链了，那新的平台接手之后，那它的会员销售只会比 PP 更差，不会有一个质的提升，而且它也没有办法在短时间内把 PP 的那些优秀的解说员全部都签到新的平台下面，这个其实也是另外一个存在的问题。那大家如果说是不是？队迷或者说不是那个联赛迷，人家是那个解说迷，那解说迷对呀、啊。如果说是人家说詹俊去哪我去哪看，对吧？那那詹俊如果不去那个英超平台了、嗯，那怎么办呢
1: ？没事没事，我们我们法甲欢迎詹俊来解说。我一直说了啊，法甲欢迎詹俊来解说。<笑>对对对。法甲已经开赛了，詹俊完全可以随时加入甲甲。没有，他其实去德甲会比较好，因为他学德语的嘛。对。这也可以，对
0: ，所以所以说，其实我觉得这个其实都是各方面的问题在中间，所以我并不太这么乐观的觉得会很快恢复，但我觉得大概率应该会在一个月内解决，最起码会有一个定论，就是下一个接手的平台会是哪里，而且我相信现在这个程度上是各方各面又都会重新出来来协商，是不是大家一起分摊这个成本，或者说以什么样的形式来把这个成本给消化掉。呃，大概率我觉得应该是会有一家出手，然后大家又可以重新在各个电视台上看到英超的直播信号。好，嗯，那我们聊完了这个版权的问题，又来到了我们的观众留言环节。那这个礼拜又有哪些观众的留言会被我们选中呢？来，那我们让小鸡先来给我们读一段吧。
1: 好，呃，在这个读这个留言之前，我首先说一下，呃，被我们选中留言的听众，欢迎你们入群，因为被我们选中留言听众，你们将可以获得啊、呃，由我们足球无双节目提供的精美礼品一份。呃，那么由于是疫情期间，所以我们的礼品将以电子形式提供。啊、呃，现在就是我们你们可以随时入群啊、呃，获得我们的精美礼品。那么好，那个下我来读一下我今天选的这个留言啊、呃，它是来自于听友啊。呃呃，是在喜马拉雅平台的听友2 2 5 3 9 5 0 3 2呃，然后呢，他说什么呢？他在我们上期节目留言，他说啊、呃，我觉得他不会去曼城了。他这里他指的是梅西啊，我们上次节目讲的是梅西去哪了啊。他说从曼城这个转会窗的操作来看，其实上已经算尾了。呃，钱虽然是照样花，但是已经四处讲价，已经不是当年的曼城了。所以这个禁令对曼城还是有影响。呃、嗯，曼城还是怕了。这里啊、呃，呃，感谢这位听众留言啊、呃，我、呃、非常同意你的看法。呃，这也是我其实一直说的，就是 F F P 其实对任何球队都有个非常强的制约性。那么，曼城其实和呃欧足联这个官司，其实从一个方面来说，说明曼城是完全是遵守 F F P， 甚至在欧足联管控之下，不然也没有打官司的必要，对吗？所以说，而且现在曼城。这个官司结束以后，他是其实更要小心谨慎。那么从这个转会窗的操作来看呢，其实曼城是买了一些球员，但是呢，呃，他的花费其实和之前来比也并没有超越之前，呃，所以我我也是同意这个听友看法，其实他是不可能去曼城。那么我们今天之前也有聊到，就是说，啊、呃，我说这个曼城呢，他。其实，在很多听友的呃这个理念里面，好像曼城和巴黎是最有钱的两个俱乐部，但是我觉得他们还是有一个非常大的差距的。呃，曼城的最高身价是他七千六百万买的德布劳内，然后第二身价是他六千两百万买的罗德里，但是呢，呃，巴黎的最高身价对吧内马尔两点二亿对吗？姆巴佩一点五亿，所以这是有一个非常大的阶梯性的层次性的这个差距的。所以曼城呢，我不认为他会花很高的钱去引入梅西啊、呃，甚至说不是说这个所谓的七亿，甚至我不认为他会花之前传言的两亿或者三亿引回梅西，因为这不符合曼城一贯的做法。曼城呢，我觉得他这个俱乐部虽然看上去算是一个土豪型俱乐部，但是和巴黎呢还是有非常大的区别。这这是为什么我之前那期节目说，如果梅西要离开，虽然我说他百分之九十是不可能离开，这次也印证了我我们之前的预言。对吧？但是我说，如果他要 10% 的可能离开的话，那么他去的是巴黎，因为只有巴黎才会做出这样，呃，比较疯狂的转会。曼城并不是这样，曼城也从来没有这样做过，啊、呃，所以说，呃我是非常同意这个听众看法啊。这就是我今天读的这个留言
0: 。嗯。好，我这边要读的是喜马拉雅上，呃，听众叫维也纳萨摩耶，这其实也是我们以前群里的一个老朋友，因为他说到，就是说有段时间没有听我们节目了，嗯、然后就是，所以就暂时退了群。但是呢，他没有想到最近国际足坛发生了很多大事，然后就是巴萨走上了巅峰，然后再过五年左右，巴呃拜仁也会进入下一个低谷，而巴萨又会重建，所以他还是支持梅西离开巴萨。但尽管现在梅西已经留言说他已经不会离开巴萨而会而会继续在巴萨继续自己的职业生涯。嗯，呃，这位朋友他说是希望拜仁这批球员可以在巅峰上时间越来越长，因为他本身也是拜仁球迷。所以他说他合适的时候会再回到我们的群里。那其实我想说的是，呃，希望就是说所有的朋友都可以怎么讲，在热爱足球的基础上，然后来收听我们节目，然后来到我们的群里跟各个队伍的小伙伴来进行交流。我们也希望，不管是你暂时离开了，还是说你之后回到我们呃群里，我们都是会同样的欢迎。而且我们也是觉得，呃，作为我们这个节目，因为其实如果是看了我们上一期节目。在喜马拉雅上面评论的一些小伙伴也会看到，就是有一些呃或者说不同的声音吧，来给我们就是说在上面发声。那我其实也在评论里面跟他们进行回应，所以我在这边其实想说的一点就是说，我们这个节目，我和小吉都有自己的观点和我们所认为的一个态度在中间，所以我们相信，只要是人的态度，不可能是所有人都会认同，或者说不可能所有人都会满意的。对，所以在这个基础上，我并不觉得我们的观点有什么错，我们只是觉得这是一个在这里交流各种观点的一个平台，所以我们支持所有的人提出他们想要的观点，而且我也并不觉得发表这些观点需要任何的资格，因为我们看球，我们对足球有自己的理解，这就是我们的资格，而并不需要有各种各样其他的身份或者其他的资历在那边给我们背书。我们不是足球专业的从业人员，我们也不需要为此任何的言论而负责。我们只是表达我们的态度。如果大家也有其他不同的意见，欢迎来到我们群里，或者说来到我们的节目下方留言，我们可以进行、嗯、呃充分的讨论。但是我我并不
1: 赞成任何的资格一说。老爷，你知道吗？其实谁最赞成你刚才的说法，你知道吗？嗯你猜一下，其实是我们的张璐张老师啊，对吧？因为他身体力行的作为一个足球解说员，也可以点评这个多届金球奖得主梅西，对吗？也也可以说明，如果你的行业不同，<笑>你的资历不同，完全可以相互点评嘛，对吗？所以张璐老师用实际行动来证明你刚才的说法，我觉得相当好。我们也感谢张璐老师对我们的支持。那么最后就是在这个节目结束之前呢，我还要就是特别感谢两位这个群友或者是我们的粉丝。啊、呃，就是我特别要感谢他们，因为我呃感谢他们为我们节目，甚至为我本人来说带来不同意见。呃，他们其中一个是呃，他叫老白，他是切尔西的呃粉丝，所以感谢老白你对我和我们节目提出了不同意见，欢迎欢迎。然后另外一个呃群友他是呃，他的喜马拉雅名字比较长，也是一个听友的代号，但他为我们很多节目也做出了这个很多的评论啊，呃甚至在这个足球喜欢的理念上呃。也是有呃非常不同的这个看法啊，感谢你的不同看法。他是曼联和这个皇马的球迷，所以感谢你啊，也感谢。你。对我们是希望能够听到不同的声
0: 音，因为毕竟我们的呃见解或者说我们的看法也并不是完全正确的，而且我们也相信会有更多的球迷在我们的平台上留下他们的不同意见。对此来说，我觉得对于我们节目或者对于我们这个呃整个的群来说都是一件好的事情，因为毕竟。呃，世界足坛有这么多球队，也有这么多形形色色的球员，那我觉得有不同的意见，完全是非常正常的一件事情。那大家可以心平气气的在这边讨论，我觉得这才是一个好的节目该有的样子。如果你们也认同我的观点，或者说你们也喜欢我们节目，希望可以在微信里面搜索“足球无双”，加入我们的公众号，然后可以看到我们的足球专栏文章，还有我们每期的音频推送。期待你们的加入。好，那今天的节目就到这儿，希望在下个礼拜同一时间和大家再见，也希望大家可以早日看到官方的英超直播。今天再见，拜拜。好，再、啊、见。谢谢谢谢